Vamos a orar, hermanos. Señor, a ti te alabamos. A ti te adoramos. Ante ti nos postramos. Porque tú eres un Dios excelso, un Dios grandioso. Un Dios que nos dejó su palabra escrita. Un Dios que nos salvó. Un Dios justo y un Dios santo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos en el día de hoy congregarnos en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Te damos gracias por quien tú eres. Tú eres el autor de la Biblia, tu palabra santa, tu palabra que salva. Precisamente queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes durante la predicación de tu palabra, que tu nombre sea exaltado, que el nombre de Cristo sea exaltado. Que estas palabras transformen los corazones de los que no te conocen. Y los que te conocemos, que podamos aplicarla en nuestras vidas. Sin tu ayuda no soy nadie, no puedo hacer nada, absolutamente nada. Necesito de ti en todo momento, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar leyendo en Génesis, el capítulo 10, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 32. Génesis, capítulo 10, del versículo 1 al 32. Creo que ya lo encontraron, ¿verdad? Génesis 10, del 1 al 32. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Zen, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenat, Rifat y Togalma. Los hijos de Javán, Elisa, Talsis, Kitín y Dodanín. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia, en, a sus familias, en sus naciones. Los hijos de Can, Cus, Misraín, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Jávila, Sata, Rama y Zapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y de Dan. Y Cus engendró a Nimro, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. 
Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calat, y Resén entre Nínive y Calat, la cual es ciudad grande. Misraín engendró a Ludín, a Anamín, a Lejabín, a Nafujín, Patrizum, a Calizín, de donde salieron los filisteos y a, y a Cazforín. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gelgeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Albadeo, al Semareo, y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Sebón hasta Laza. Estos son los hijos de Can por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber, y su hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elán, Azur, Alfasad, Lut y Arán. Y los hijos de Arán, Uz, Hur, Getel y más. Y más, Alfatsa engendró a Sala. Y Sal engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joptán. Y Joptán engendró al Modad, Selef, Hazal, Mabet, Hazal, Mabet, Gerat, Adorán, Usad, Diclat, Obal, Abimael, Sebat, Ofil, Javilat y Jobat. Todos estos fueron hijos de Jotán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección, fue desde, desde Mesa en dirección de Cefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias. Y por sus lenguas, en sus tierras, en las naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé. Por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Yo estoy completamente seguro que si a cualquiera de nosotros nos nos dicen que elijamos un libro de la Biblia para, o un capítulo de Génesis para predicar. Yo creo que este capítulo quizás 
no lo, no lo elegiríamos. Pero, si está en la Biblia, es importante. Y por alguna razón, el Espíritu Santo escribió este capítulo. Le pedimos ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a entender su palabra y aplicarla a la congregación. En el nombre poderoso de Jesucristo. Hemos estado predicando, el domingo pasado predicamos del capítulo 9. Y precisamente yo prediqué de los versículos 18 al 28. Y desarrollamos tres puntos. Yo recuerdo, desarrollamos tres puntos. El primer punto de este capítulo 9 que finalizamos el domingo pasado fue los hijos de Noé. El segundo punto fue el pecado de Noé y el pecado de Can. Y el tercer punto fue la maldición de Canaán. Vimos que cuando los hijos de Noé, Zen, Can y Jafet salieron del arca, ellos fueron bendecidos por Dios. Ellos fueron salvos, los hijos de Noé, fueron salvos porque ellos le creyeron a Dios. Ellos no fueron salvos porque eran hijos de Noé. Ellos fueron salvos porque le creyeron a Dios. Fueron salvos por gracia, como tú y yo somos salvos por gracia. Y nosotros vimos también, el domingo pasado, que Noé se dedicó a labrar la tierra y plantó un viñedo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 9, que él tomó del vino y se embriagó. Y se descubrió. Estaba desnudo. Su hijo Can entró y cuando lo vio, en lugar de cubrirlo, él salió y se lo dijo a sus hermanos. Can deshonró a su padre. Deshonró a Noé. El pecado de Noé fue que se embriagó. La Biblia en, prohíbe la embriaguez, el uso excesivo del alcohol. Y Noé cometió ese pecado. Can deshonró a su padre. Es bueno señalar que la Biblia nos dice que no nos embriaguemos con vino, sino que nos llenemos del Espíritu Santo. Y explicamos que para llenarnos del Espíritu Santo nosotros tenemos que meditar en su palabra, leer su palabra, arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Can deshonró, deshonró a su padre. Nosotros vimos eso en la semana, la semana pasada. Y cuando Noé despertó, cuando le pasaron los efectos del alcohol... Noé maldijo a Canaán, que era hijo de Can. Y nos preguntamos, ¿por qué la maldición a Canaán y no a Can? Pero acuérdense cuando empezamos, le dijimos que Can había sido bendecido por Dios. En Génesis 9.1 Dice, bendijo Dios a Noé 
y a sus hijos y les dijo fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Hoy nosotros vamos a ver tres puntos en estos versículos que nosotros eh, leímos. Vamos a ver los descendientes de Jafet, vamos a ver los descendientes de Can y vamos a ver los descendientes de Sen. Y, y precisamente cuando nosotros leímos estos versículos, mis hermanos, nosotros decimos y nos preguntamos, wow, pero estos versículos, tantos nombres, tanta información, verdaderamente que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para nosotros poder leer, estudiar la Biblia, para nosotros meditar en su palabra. Pero Dios es sabio, como le dije en un principio, si estos versículos están aquí, es con un propósito. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a, a decirnos, a revelarnos cuál es el propósito. Y Dios es sabio. Dios es sabio y es todopoderoso. Y el patrón que Dios ha usado para que nosotros podamos entender estos versículos, para que nosotros podamos estudiar estos versículos, es el siguiente. Dividió los versículos del 1 al 32 dividió en descendencia están los, están los descendientes de Jafet están los descendientes de Can y los descendientes de Sem tres descendencias número uno número dos entonces cada descendencia yo quiero que tengan su Biblia abierta mis hermanos cada descendencia empieza con el nombre de uno de los hijos de Noé. Después del nombre de uno de los hijos de Noé, vienen entonces los descendientes de ese hijo de Noé y al final hace un comentario breve de esa descendencia. Y precisamente si ese fue el patrón que Dios estableció, ese es lo que yo voy a usar ahora. Entonces vamos a ir al primer punto, mis hermanos. Los descendientes de Jafet. Y empieza en el versículo 1, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sen, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Acuérdense que vino el diluvio, Dios destruyó la humanidad por el pecado. Solamente ocho personas fueron librados de la ira de Dios. Noé, su esposa, los hijos de Noé y sus esposas. Ellos fueron salvos por gracia, porque tuvieron fe en nuestro Señor Jesús, en, en Dios. Tuvieron fe en Dios, confiaron en Dios y fueron salvos. Entonces, sus hijos ya nosotros sabemos los nombres, quiénes son Jafet, Can y Seth. Estamos en el punto número uno, la descendencia de Jafet. Y en el versículo 2 dice, los hijos de Jafet fueron Gomel, Magot, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tira. Esta parte, esta porción de, de la Biblia, muchos la llaman la tabla de las naciones, el origen de las naciones. Y precisamente Jafet tuvo siete hijos y siete nietos. Siete hijos y siete nietos tuvo Jafet, la descendencia de Jafet. Y voy a hacer algunos comentarios, no precisamente de todos pero algunos comentarios que son pertinentes para nosotros poder 
eh, entender lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Gomer, uno de sus hijos, si ustedes ven en su, en su Biblia, tengan su Biblia abierta porque son muchos nombres. Gomer, uno de sus hijos, los descendientes de Gomer habitaron al norte del Mar Negro, lo que corresponde a Rusia y Ucrania en el área de Crimea. Esos son los descendientes de Gomer. Aquí nosotros vamos a ver el origen de las naciones. Es importante, Dios es el creador de todo. Dios es quien ha dado origen a todo lo que existe. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, los descendientes de Gomer habitaron en esa área, en esa región. Esa región que se conoce actualmente como Crimea. Y precisamente se conoce a Jafet uno de los hijos de Noé, como el padre de la nación europea y parte de la India, de la nación europea y también y parte de la India. Ellos se expandieron por Europa. Este es el primer hijo que le estoy mencionando, Gomer, primer hijo de, de Jafet. Y seguimos viendo, seguimos mirando. Y hay otros hijos de Jafet. Está Tubal y Meset. Tubal y Meset. Los descendientes de ellos habitaron en el Asia Menor. Otro de los hijos, Magot. Dice, estos, sus descendientes, los han relacionado con los, mon con, con los eh, mongoles. Y está, se localizaron en la región sur de Rusia. Nosotros estamos viendo el origen, mis hermanos, de las naciones. Uno de los nietos, uno de los nietos de Noé, Togarma, que lo vimos cuando estuvimos leyendo. Togarma dice que sus descendientes son los, los armenios. Los armenios son descendientes de Togarma. Y vemos Dentro de los hijos, los hijos de Jafet, está Madai. Sus descendientes vivieron en Persia, luego en la India. Oigan esto, vivieron en Persia, luego en la India, y fueron parte del imperio llamado Medo-Persa, los Medos. Estos son los descendientes de Madai. Por eso ustedes están viendo, por eso es que se le llama eh, a Jafet, el padre de, de, de los europeos. Tenemos, oh, tenemos otro de los hijos, Yaván. Sus descendientes son los griegos. Los griegos son descendientes de Yaván. Entonces, nosotros podríamos concluir este primer punto diciendo que los europeos, Persia, India, Rusia, son descendientes de Jafet. Nosotros podríamos preguntarnos, quizá sería rápido para preguntarnos, pero ¿y nosotros los que vivimos en América, los que vivimos en el continente americano? Aunque faltan otros descendientes, que vamos a ver los descendientes de, de Zen 
y los descendientes de Can. Pero nosotros podríamos, se nos podría ocurrir esta pregunta, ¿y de dónde nosotros los descendientes, los que vivimos en América, los que, de dónde vienen los descendientes de las de la poblaciones eh, del continente americano? Y es bueno, mis hermanos, si nos recordamos de historia, de geografía, que hay un estrecho, el estrecho de Bering, que comunicaba Rusia con Alaska. No sé si se recuerdan, hace mucho tiempo que, que dimos esa materia, pero era una zona que se podía, se podía caminar por el estrecho de Bering y posiblemente, posiblemente no, es casi seguro, que de estos lugares muchas poblaciones se trasladaron a, a América. Y yo le menciono esto porque estamos viendo el origen de las naciones. Todo tiene una explicación. Todo lo que existe, todos nosotros fuimos creados por Dios. Entonces, este sería el primer punto, los descendientes de Jafet. Y iríamos entonces al segundo punto, los descendientes de Can que comprende desde el versículo 6 al versículo 20, los descendientes de Can. Los hijos de Can fueron Cus, Misraín, Fut y Canaán. Estos fueron los hijos, los hijos de Can. Es importante, acuérdense mis hermanos, ¿quién es Can? Can fue el hijo de Noé que lo deshonró. Acuérdense, acordémonos de esto. Cuando Noé se embriagó, que estaba desnudo, Can entró y no cubrió la desnudez de su padre. Por el contrario, él fue donde sus hermanos y trató de que ellos participaran en su pecado. Y recuérdense que sus hermanos entraron de espalda y cubrieron a su padre sin mirar su desnudez. Y estamos hablando de los descendientes de Can. Y precisamente Noé no maldijo a Can, maldijo a Canaán, uno de los hijos, uno de los hijos de, de Can, su hijo menor, podríamos decir. Y los descendientes de Can impactaron significativamente la historia de la nación de Israel, la historia de los descendientes del pueblo de Abraham. ¿Por qué? Los descendientes de Can dieron origen a Egipto, a Siria, Canaán, Babilonia. Todos nosotros sabemos lo que estas naciones hicieron con la nación de Israel. Egipto, todos sabemos que fueron esclavos por muchísimos años, 400 años. Estuvieron siendo esclavizados por, por Egipto. Eh, sabemos que Asiria también tuvo, oprimió a la nación de Israel. Sabemos que Babilonia también, acordémonos de Nabucodonosor, eh, acordémonos que, el, que llevaron cautivo a la nación de Israel. Estas naciones, precisamente, que fueron enemigos tradicionales de la nación de Israel, su, son descendientes de Can, este hijo de Noé, que deshonró a Noé. Entonces, miren, miren algunos datos. Eh, mencionamos los hijos, los hijos de, de Can, que eran Cus, Misraín, Fut y Canaán. Miren, 
Miren algunos datos que son importantes. Dice que los descendientes de Cus representan la parte norte de África. Misraín, los descendientes, eh, son descend mis, eh, Egipto es descendiente de Misraín. Eh, Fut, los, son eh, Libia, son, son descendientes de Fut. Dice que también los cananeos, ese era uno de los hijos, uno de los hijos, de, lo vemos aquí, el número 6. Eh, los cananeos se ubicaron en lo que es el Israel moderno, al oeste del río Jordán. Yo sé que son muchos nombres, mis hermanos. Estoy tratando de darle la, algunas notas importantes, no todos los detalles. Dice que eh, los cananeos se ubicaron en lo que es el Israel moderno, al oeste del río Jordán, Líbano moderno, y, y Siria. Y acuérdense que esta tierra, la tierra del de Canaán, fue la tierra prometida a la nación de Israel. Es importante que recordemos esto, es importante que recordemos que estas naciones fueron enemigos tradicionales del pueblo de Israel. Pero el versículo 8 al 12 nos da una información que es importante que la veamos. El versículo 8 al 12, y se la voy a leer. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Ninro, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acat y Calnet en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rihobot, Calat, y Resén entre Nínive y Calat, la cual es ciudad grande. Aquí nos está mencionando este personaje, Ninro. Eh, este era un guerrero. Era un guerrero, era un, era un hombre, era un tirano. Invadía los reinos vecinos y se apoderaba de los reinos. Acuérdense que en Génesis nos dice que habían gigantes en la tierra. Eh, y este Ninro, dicen los comentaristas, que, tenía, que era, era un gigante también. Tenía muchos seguidores, muchas personas lo los seguían. Pero hay algunos datos que son importantes. Este Ninro, su nombre significa rebelión. Se rebeló contra Dios. Se rebeló contra Dios. Y precisamente si tú estás sin Cristo, una nota, quiero decirte. Si tú estás sin Cristo, tú estás igual que Ninro. Tú te estás rebelando contra Dios. Un Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y que nos dio vida eterna y salvación. Y miren lo que dice el historiador Josefo, eh, un historiador famoso que habla de la historia del pueblo de Israel. Dice que Ninro, él dijo que se vengaría de Dios si él quisiera volver a destruir al mundo. Oigan, oigan lo que está, lo que eh, más o menos para que nosotros veamos el corazón de Ninro. Por eso traje esto. Este es el historiador Josefo, un historiador famoso que habla de la nación de Israel. Y dijo que, él dijo inclusive que iba a vengar a Dios porque con el diluvio destruyó 
o mató a muchos de sus parientes. Pero no solamente eso, no solamente eso, es para que ustedes vean el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la jactancia de este personaje que nos menciona aquí en el, los versículos del 8 al 12. No solamente eso, él persuadió a sus súbditos para que no atribuyeran su fuerza a Dios. Él decía que todo lo que ellos habían conseguido era por sus propios esfuerzos y que su felicidad no era una obra de Dios, sino que era una obra de su propio esfuerzo. Este Ninro, un tirano que invadía los reinos, se apoderaba de los reinos, era un cazador de hombres, era un asesino, se rebeló contra Dios. Se rebeló este Ninro contra Dios. Y es bueno que nosotros recordemos, Proverbio del 3 al 34, dice, El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Se burla de los... Y Santiago 4.6 nos dice, Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los gentiles. Este Nimrod tenía un pecado que nosotros lo vemos en toda la historia, en toda la lectura de la Biblia, el orgullo, el orgullo. Y nosotros vamos a ver el domingo próximo eh, lo que sucedió con la torre, la torre de Babel, todo lo que sucedió, todo lo que pasó, lo vamos a ver el próximo domingo. Y se lo doy por adelanto para que vengan el próximo domingo. Entonces, vemos en este, en este personaje que nos señala aquí la Biblia, vemos el orgullo. Y cuando pensamos en el orgullo, pensamos también en el origen de, en, pensamos no en el origen, en el pecado de Satanás, el orgullo. Quiso ser como Dios, quiso ser más grande que Dios. Y pensamos en Adán y Eva también. Pensamos en esto también en Adán y Eva. Y vemos aquí en Ninro también el mismo pecado, el pecado de orgullo, el pecado de ser más grande que Dios, el, el pecado de tratar de ser igual que Dios. Que Dios nos libre, que Dios nos libre. Creo que si hemos, creo, no estoy seguro, si hemos nacido de nuevo, no debe de haber orgullo prepotencia, jactancia en nosotros. No debe de haber en nosotros forma de hablarle a los hermanos sintiéndonos superior. No debe de haber en nosotros forma de dirigirnos a los hermanos con actitud. Dios nos libre, Dios nos libre del pecado de, del orgullo. Y este Ninro era un, era un, un gran constructor, podríamos decir. Eh, vuelvo y le digo, vamos a ver el domingo que viene la, la, cuando empezó la construcción de la Torre de Babel. Podríamos decir que fue el que inició el reino o el imperio de, de Babilonia. La ciudad de Nínive también construyó la ciudad de Nínive. Miren cómo dice aquí, y fue el comienzo de su reino Babel, estoy en el versículo 10, Erec, Acad y Carne, en la tierra, en la tierra de Sinal. Y de esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot y Calat. 
sí, y Calat. Y dice, y recén entre Nínive y Calat, la cual es ciudad grande. Entonces, hay otros, sí, este Ninro, vuelvo y les repito, mis hermanos, cometió el pecado del orgullo y que Dios nos libre de este pecado. Entonces, viendo este punto número dos, con esto finalizaríamos el punto número dos, y vamos entonces al punto número tres, los descendientes de Zen. Esto lo vamos a ver desde el versículo 21 al versículo 31, los descendientes de Zen. Y vuelvo a leerlo del 21 al 31. Dice, también le nacieron, también le nacieron, eh, antes de pasar, discúlpenme mis hermanos, antes de, de, de pasar al, al, al punto número tres, Quiero, quiero mencionarle, por ejemplo, que eh, Canaán, que fue uno de, fue uno de los hijos, uno de los hijos de Can, eh, que dio origen a, a todos estos pueblos. Al, se lo voy a mencionar al Albadeo, al Semereo, al Amateo, eh, al Araceo y al Cineo y al Ebeo. Todos estos pueblos fueron pueblos que fueron hostiles contra la nación de Israel. Fueron pueblos hostiles, pueblos que tuvieron guerra con la nación, la nación de Israel y pueblos que Dios le mandó que destruyera muchos de esos pueblos. Y entonces ahora sí podemos ir al capítulo, al punto número 3, los descendientes de Zen. Empieza en el versículo 21. También le nacieron hijos a Zen, padre de todos los hijos de Eber, y hermano mayor de Jafet. Acuérdense del patrón que yo le dije. El patrón que yo le dije cuando que Dios estableció, cuando escri escribió este capítulo 10 del libro de Génesis. Primero menciona el nombre, el nombre del hijo de, de Noé. Después los descendientes y después hace un pequeño comentario de, de esa descendencia. Pero a nosotros nos llama la atención ahora, mis hermanos, si vemos en el capítulo, en el versículo 21, donde dice, también le nacieron hijos a Zen, padre de todos los hijos, eh, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Eber no era hijo, no era hijo de Noé, sino era de la cuarta generación, la descendencia de la cuarta generación sería como tataranieto, podríamos decir, creo. ¿Y por qué lo menciona de primero? Se rompe el patrón. El patrón que teníamos, que estábamos viendo, primero menciona al hijo, después la descendencia. ¿Y por qué ahora precisamente en este versículo 21, en lugar de mencionar los hijos inmediatamente, menciona a Eber? Y hay una razón para eso. ¿Por qué? De la descendencia de Eber viene la viene Abraham. Y eso nosotros lo vamos a ver. Viene Abraham, de la descendencia de Eber viene el padre de la fe, el padre de todas las naciones, viene Abraham. Inclusive, mis hermanos, este descendiente de Zen, que no era su hijo, sino de la cuarta generación de Zen, por, de este descendiente es que viene el nombre el, que usan con los judíos de hebreo. 
Eber viene también el nombre de hebreo. Por eso, por eso es la importancia que le da el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, y por eso mencionan primero a, a Eber. Entonces, miren cómo dice, después del versículo 21, viene entonces el versículo 22, y dice, los hijos de Zen fueron Elán, Azur, Alfasad, Lut y Arán. Y los hijos de Arán, Uz, Hur, Geter y Mas, Alfasad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. ¿Lo ven aquí? Engendró a Eber. Entonces, y nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg. De este es que viene la generación de Abraham, la descendencia de Abraham. Porque en sus días, y hace un comentario aquí, cuando dice, el nombre del uno fue Peleg. Estoy en el, en el versículo 25. Y hace un comentario, dice, porque en sus días fue repartida la tierra y el nombre de su hermano, Jotán. Posiblemente lo que se está refiriendo aquí cuando hace esa aclaración, posiblemente fue lo que sucedió en la torre de Babel, que nosotros lo vamos a ver el próximo domingo. Cuando Dios repartió lenguas diferentes y se, se dispersaron. Acuérdense que estamos viendo el origen de las naciones. Dios es el origen. Dios le dio origen a todo lo que existe, a las naciones, a los seres humanos, al universo, a las estrellas, a todo. Entonces, de esta generación de Pelé, eh, vienen entonces la descendencia, viene Abraham. Entonces, en el versículo 26 dice, Y Jotán engendró a Almodad, Selef, Hazal, Mabel, Gerat, Adorán, Usal, Dikla, Obar, Abimael, Sebat. Ophir, Ávilat y Jobat. Todos estos fueron hijos de Jotán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección de Cefal, hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Zen por su familia, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Esta es la descendencia más importante, mis hermanos. Esta descendencia le dio origen a la nación de Israel. Esta descendencia de Zen le dio origen al padre de la fe, a Abraham. Por Abraham fueron benditas todas las naciones. Y qué, y qué maravilloso tiene cuando nosotros hablamos, hablamos de Abraham. Acuérdense que Dios hizo un pacto con Abraham y bendijo todas las naciones. Bendiciones espirituales reservadas solo para los descendientes espirituales de Abraham. Abraham fue salvo por fe. Acuérdense eso. Dios le dijo a Abraham que deje su familia, que deje su, el lugar donde se había nacido, había crecido, se había criado. Y que fuera un lugar donde Dios le, le iba a dar. Y Abraham obedeció a Dios. Y Abraham le creyó a Dios. Y dice la Biblia que le fue contado por justicia. Abraham fue salvo por fe. Y nosotros también somos salvos por fe. Nosotros que estamos aquí hoy adorando al Señor, sirviéndole al Señor, nosotros somos salvos por fe, mis hermanos. Somos salvos por fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ustedes ven, estas descendencias, estos nombres que, que estábamos, que estaba mirando, que estaba, mientras estaba preparando el sermón, 
eh, que tuvimos una reunión los ancianos y, y cuando yo le dije que iba a predicar de esto, dijeron, tenemos que orar, vamos a orar mucho. Imagínense, todos estos nombres están aquí y están aquí por algo. Y nosotros vemos una de las razones. Nosotros estamos viendo que de esta generación descende, los descendientes descendieron, vino Abraham, el padre de la fe. Pero hay algo más importante, mis hermanos, algo mucho más importante. Yo quiero que ustedes vayan al libro de Mateo, el capítulo 1. La Biblia es la palabra de Dios y todo lo que está en la Biblia es importante porque es inspiración de Dios. La Biblia es una inspiración de Dios, es el Espíritu Santo que ha escrito la Biblia. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Miren, miren cómo empieza la genealogía de Jesucristo, nuestro Salvador. Esto, esto es grandioso, nosotros estamos viendo todas las cosas claras. Estamos viendo cómo Dios nos revela en su palabra todas las cosas. No tenemos que tener dudas, nosotros le servimos, le servimos a un Dios real, a un Dios todopoderoso, a un Dios que nos, nos dejó su palabra, su revelación completa. Miren cómo dice Mateo, solamente les voy a leer un solo versículo, porque hay mucha genealogía aquí. Dice, se lo voy a leer, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ustedes lo ven, mis hermanos. Se lo voy a leer en cámara lenta, más lento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ustedes bien, esa descendencia que nosotros estamos viendo, los descendientes de Zen, le dieron, de esa descendencia viene el Mesías, el Salvador del mundo, quien murió por nuestros pecados. Esos nombres, mis hermanos, no están ahí para Dios hacernos la, la vida imposible, nunca en la vida. Esos nombres tienen un, un significado, tienen un sentido y nos están llevando al Mesías, el Salvador del mundo. Pero vamos a ir a Lucas, vamos a ir a Lucas capítulo 3, versículo 23. Yo espero que tengan su Biblia abierta y que me estén siguiendo, mis hermanos. Lucas Capítulo 3, versículo, yo estoy, versículo 23. Yo estoy seguro que cuando ustedes vuelvan a leer su Biblia y vean estos nombres, ustedes lo van a leer con más entusiasmo y con, con más amor. Dice el versículo 23, déjame ver. Lucas, eh, que habla del Mesías, capítulo 3. El bautismo de Jesús. Yo creo que presentación. Ahora estoy, no le, no le encuentro ahora. 323, 323. 3.23. Ok, sí, exacto. La genealogía de Jesús lo encontré. Estaba aquí mismo al lado. Dice, eh, voy, voy a leerle también un solo versículo. Dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, voy a leerle varios versículos, perdón. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, 
hijo de Elit, voy, voy a leerle esto un poco más, hijo de Matad, hijo de Levit, hijo de Melquit, hijo de Hanat, hijo de José, hijo de Matatías, lo voy a leer un poco rápido, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Elsi, hijo de Nagait, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semeit, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juana, hijo de Reza, hijo de Sorobaber, hijo de Salatiel, hijo de Nerit, hijo de Melquit, hijo de Adit, hijo de Cosán, hijo del Modán, hijo de Er, hijo de Josuet, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Levit, hijo de Simeón, hijo de Judad, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatat, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Bus, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadad, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Faret, hijo de Judá, hijo de Jacob, ahí nos vamos acercando, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Abraham. Mis hermanos, esto tiene mucho sentido, estos, estos versículos que nosotros estamos viendo, porque de esta descendencia de Sen, Viene el Mesías, el Salvador del mundo. Pero tuvo varios hijos, Zen. Nosotros, nosotros vimos y podemos decir que Elán, uno de los hijos, uno de, los hijos de Zen, dio los descendientes de él están ubicados en la parte suroeste de Irán. Eh, Asier y As Alfasad, los descendientes están, eh, están ubicados en Irak y Arán. Los, sus descendientes se ubicaron en Siria. Nosotros estamos viendo el origen de las naciones. Estamos viendo cuál fue el origen de las naciones. Y vuelvo y repito, nosotros hemos mencionado varios países y quizás surge la pregunta, pero ¿y el continente americano? Vuelvo y les recuerdo, mis hermanos y amigos, que el estrecho de Bering estaba, se comunicaba Rusia con Alaska. Y lo que muchos científicos dicen, que... De parte de Europa, eh, atravesando el estrecho de Bering, llegaron entonces a América del Norte, América del Sur y América Central. Entonces nosotros hemos visto tres puntos, la descendencia de Jafet, hemos visto la descendencia de Can y hemos visto la descendencia de Zen. Pero ahora viene la aplicación. ¿Cómo impacta mi vida el yo haber leído estos versículos del 1 al 32? ¿Cómo impacta mi vida el yo conocer estos nombres que quizás lo leo hoy y mañana no lo voy a recordar? ¿Cómo impacta esto mi vida? Nosotros estamos viendo, mis hermanos, en el libro de Génesis, esta sería la primera aplicación para nosotros, para la iglesia. Nosotros estamos viendo el origen de las naciones y está bastante claro, mis hermanos, está bastante claro. Son nombres difíciles, difíciles de pronunciar, pero está claro, mis hermanos, que Dios creó todo lo que existe y que creó las naciones. El mundo quiere confundirnos, el mundo quiere seducirnos, el mundo quiere presentarnos que no existe Dios, que, que hubo una explosión, que, que el mundo se formó de la nada. No quiere presentar muchísimas cosas. Pero nosotros tenemos una verdad absoluta. Oigan, como dije, nosotros tenemos 
una verdad absoluta que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros tenemos que creerle a la Biblia porque el autor de la Biblia es Dios. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Eso sería algo que nosotros deberíamos de aplicarnos como iglesia. Creer a la Biblia tenemos, cuando alguien nos dice otra cosa que no sea lo que dice la Biblia, nosotros tenemos que creerle a la Biblia. Y otra, otra de las aplicaciones que nosotros debemos de aplicarnos es que de estas descendencias nosotros estamos viendo cómo vino el Mesías, el Salvador del mundo. Todo tiene como un, todo está bien ordenado, todo está bien agrupado para que nosotros no tengamos absolutamente ninguna duda, para que nosotros no tengamos ninguna desconfianza de lo que eh, nosotros estamos leyendo. Dios nos dejó su palabra, mis hermanos, y nos dejó su palabra bastante clara. Otra de las cosas que también nosotros podríamos aplicar, que me puse a pensar, ¿cuáles aplicaciones se podrían sacar de estos versículos que nosotros leímos? Y es que, acuérdense cómo Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicaos. Es una bendición que la tierra está siendo llena, está siendo llena como Dios le dijo y bendijo a los hijos de Noé. Pero ¿por qué traigo esto aquí en el día de hoy? Porque se nos está presentando, a la humanidad se le está presentando y nosotros podríamos caer en ese error de que al haber tantas personas en el mundo que eso es un problema para el mundo, que eso es un problema, que hay demasiadas personas, que se tiene que hacer algo porque hay demasiadas personas. Pero Dios le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, ¿a quién yo tengo que creerle? Yo tengo que creerle a Dios. Yo tengo que creerle a Dios. Lo que pasa es que no se está presentando cuál es el problema verdadero de la humanidad. Y el problema real de la humanidad, del mundo, es el pecado. Ese es el problema del mundo. Es el problema de la humanidad, el pecado. Entonces, con esto están presentando una causa de los problemas que es diferente a lo que dice la Biblia. El problema de la humanidad, mis hermanos, el problema del mundo es el pecado. El problema del mundo es que el mundo necesita arrepentirse necesita venir en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo necesita de Cristo el mundo necesita de Cristo entonces esta aplicación nos lleva a nosotros también a una acción que nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que orar tenemos que orar tenemos que orar por el mundo tenemos que predicar la palabra de Dios en todo momento tenemos que predicarlo a nuestros amigos, a nuestros hermanos, en nuestro lugar de trabajo. Tenemos que predicar la palabra en todo tiempo. Tenemos que orar sin cesar. Uno de los deberes cristianos en Romanos 12 lo dice, constante la oración, orar sin cesar, orar sin cesar. Nosotros tenemos que orar y tenemos que orar por el mundo. 
Otra de las aplicaciones que podríamos ver el orgullo, pensamos en Nimro, desafiando a Dios, eh, tentando a Dios, que se iba, oigan como dice, el orgullo, que se iba a vengar de Dios. Eh, esto es de acuerdo a José, fue un historiador, que se iba, pero sabemos que el corazón de él era un cazador de hombres, el orgullo, que Dios nos libre de ser personas orgullosas. Que Dios nos libre de eso, si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Miren cómo dice en Proverbios 16, y prétenle atención a este Proverbio 16. Dice, después del orgullo viene la caída. Esas palabras son preciosas. Después del orgullo viene la caída. Entonces... Si tú estás aquí, esto fue aplicaciones para la iglesia, pero si tú estás aquí sin Cristo, yo tengo también que decirte algunas cosas. Posiblemente al tú escuchar la predicación y escuchándome decir de que Cristo formó, que Dios formó las naciones, entonces no quiero que tú tengas que te vayas con la idea de que porque Cristo formó, fundó las naciones, creó todo lo que existe, que tú eres un hijo de Dios. No, no, no quiero que te vayas con esa idea. Tú eres una criatura de Dios. Tú eres una criatura de Dios. Pero solamente son hijos de Dios aquellos que van en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú quieres ser hijos de Dios, tú tienes que arrepentirte de tu pecado y depositar tu confianza en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. Este es un momento de arrepentimiento. Este es un momento, no hay otro día, no hay otro minuto, es ahora. Nosotros podemos, como iglesia, podemos orar por ti, siquiera al final de la predicación, al final de la Santa Cena, te puede dirigir a uno de los líderes de la, de la iglesia y podemos orar por ti. Queremos orar y hablarte de Cristo, nuestro Salvador. Si nosotros estamos aquí, es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos dio esperanza. Acuérdate, si estás sin Cristo, tú eres una criatura de Dios, pero no eres hijo de Dios. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios por medio de nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias porque tú has estado con nosotros. Eh, tú eres un Dios grandioso, un Dios todopoderoso. Queremos agradarte, Señor. Queremos exaltar tu nombre. Queremos vivir para tu gloria. Necesitamos de tu Espíritu Santo que nos ayude. Necesitamos de ti en todo momento. Gracias por esta salvación, Señor. Gracias por estas enseñanzas. Ayúdanos a crecer en santidad, a ser constante en la oración, a predicar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.